0: Hallo, mijn naam is Niels en welkom bij Something Special. De podcast van Esri Nederland waarin we op ontdekkingstocht gaan door de bijzondere wereld van kaarten, geografie en de digitale werkelijkheid. Iedere aflevering vragen we een expert, of soms meerdere experts, de hand van het lijf. Zodat je op de hoogte kunt blijven van de nieuwste ontwikkelingen en trends rondom de digitale transformatie en location intelligence. En vandaag zit ik hier met Helena en Stefan. Welkom. Leuk dat we hier zijn. Ja. Ja.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, heel graag gedaan en heel erg bedankt dat jullie helemaal hierheen zijn gereisd. En um, ja, um, laten we ons eerst beginnen met voorstellen. Helena, wie uh, ben jij en wat doe jij?
1: Ik ben uh, Helene Jacobi en ik ben uh, programmamanager bij WetSkip Friesland. En uh, dat zegt natuurlijk nog niet zoveel, programmamanager. maar wat uh, mijn rol is, is om de digitale transformatie in, uh, binnen WetSkip uh, vorm te geven en te begeleiden.
2: Ja, Interessant. Ja. Stefan? Ja, ik ben Stefan de Jong, ik ben data scientist bij Wetenschip Friesland. En uh, wat ik doe is uh, van uh, het analyseren van grote partijen data tot het maken van dashboards, tot het maken van uh, ingewikkelde AI-algoritmes. Dat uh, is allemaal wat ik uh, bij Wetenschip Friesland uh, onder andere doe.
0: Nou, dat klinkt heel erg innovatief en pakt heel, past ook heel goed binnen dit thema waar we nu met innovatie bezig zijn. Dus enerzijds die digitale transformatie en de toepassingen erover. Daar gaan we het over hebben. Maar voordat we daar diepte in duiken, wil ik beginnen met een beetje kleuren van wie zijn jullie. Uh, en dat doen we met behulp van Maps ja, Dus uh, ja, jullie hebben nagedacht over een kaart die wat voor je betekent. Um, Stefan?
2: Ja, als ik even goed nadenk. Ik bedoel, uh, ik ben een enorme sportfanaat. En terug naar de Friese routes, dan denk mm. ik toch wel aan één specifieke kaart. De Friese ja? Elstedentochtkaart. Ik heb hem heel vaak gefietst, de route. Maar natuurlijk zou het me ook ooit nog wel eens leuk lijken om hem te schaatsen. Ja. Dus als ik dan echt één kaart voor me heb, is dat een, een hele mooie die bij, uh, bij mij past. Ja, en als het gaat
0: gebeuren deze winter, ben je er klaar
2: voor? Ja. Dan ben ik er zeker klaar voor, maar dan uh, moet ik nog wel een uh, kaart weten te bemachtigen. Okay. Dus uh, dat wordt nog wel uh, tricky. Ja, ja.
0: ja dus je zal niet de enige zijn die wil gaan. Dat hè? denk ik niet. Nee, dat klopt. <laughs> en uh, Helena, die ook op te schaatsen?
1: Uh, nou, ik kijk liever. Oké. Okay. <laughs> Ik kom wel met de chocolademelk, uh, Stefan. Dat is ook
0: belangrijk.
1: <laughs> ja, nee, ik uh, hou heel erg van zeilen. Dus ik gebruik de Navionics ne uh, app of mm -hmm. uh, de buienraden voor het weer. Uh, regent het of niet? Want uh, ik ga ook graag even met de hond wandelen. Ja. En ik raak eigenlijk altijd overal de weg kwijt. Dus ik gebruik ook vaak de app om uh, de route te plannen. Dus ja. uh, in die zin, als ik erover nadenk, gebruik ik echt heel veel kaarten. Ja. Ja.
0: Ja, en... Um... Uh, we gaan het nu hebben over die digitale transformatie. En, en innovatie die, uh, die jullie doen binnen het Wetterskip. En toen ik aan het terugdenken was, we hebben een jaar geleden samengewerkt aan een presentatie op de GIS-conferentie. En er was één kaart die mij is bijgebleven. En dat was, ik, ik noem het de raketkaart.
1: Ja. Heel <laughs> mooi naam.
0: Ja, kun, kun je daar wat over vertellen? Ja,
1: de raketkaart. Nou ja, met de raketkaart hebben we geprobeerd eigenlijk het verhaal van digitale transformatie binnen Wetterskip uh, eigenlijk te verbeelden. Mm -hmm. En, uh, hè, want het waterschap staat voor uh, het schoon en voldoende en uh, veilig. Dat zijn de drie ja. functies hè, van het waterschap. Ja. En uh, die functies doen we al vanaf 1200. Ja. En uh, gezien de klimaatverandering, wetgeving, maar ook uh, hoe de samenleving verandert... zullen we toch op een andere manier moeten gaan kijken... van hoe gaan we die functies die we al heel lang doen, ja, hoe gaan we die blijven doen. Ja. En uh, nou ja, dat, uh, ja, kunnen we dat ook op een andere manier doen en op een slimme manier doen... Dat vraagt dus ook iets van de organisatie. En uh, ja, ik ben een zeg maar, soort reisleider. Ik vraag iedereen op, uh, om op de raket te gaan uh, stappen. Ja. En uh, wie dat wil, die mag uh, erop stappen. En wie dat nog niet wil, is ook oké. Okay. En uh, wij zetten eigenlijk ons in uh, om de informatiepositie te versterken. Dus wat wij willen is eigenlijk de ge informatie gebiedsgericht aan gaan bieden. Mm -hmm. Dus integraal en bij elkaar. Dat is op dit moment uh, is veel informatie zit allemaal nog in aparte bakjes. En wij willen dat eigenlijk bij elkaar brengen. Um, want wij hebben gewoon heel veel informatie als het gaat om waterkwaliteit, om waterkwantiteit, maar ook de, he, de, de, het laboratorium. En als we dat bij elkaar zien te kunnen krijgen, ja, dan hebben we gewoon goud in handen en kunnen we heel goed beter sturen en verantwoorden, denk ik, ja. over wat we doen. En daarnaast zetten we in ook op het inzetten van slimme technieken. Nou, daar is Steven natuurlijk een uh, kei in, ja. van het maken van algoritmes, maar ook het inzetten van drones. En uh, we zetten ook in om die organisatie ook daarin mee te krijgen. Dus ook uh, uh, de medewerkers uh, uh, ja, meenemen in de wereld van digitale transformatie... en de robotisering en de technologie. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de drie dingen om uiteindelijk... de functies schoon, voldoende, veilig te kunnen blijven uh, ja, vol, volbrengen, uitvoeren. Zoals we dat eigenlijk vanaf 1200 hebben gedaan. En ik denk dat dat echt nodig is.
0: Ja, dus eigenlijk als, als waterschap ben je bezig met die kerntaken schoon... Voldoende en veilig. En ja. dat doe je al uh, ja, bijna duizend jaar. Ja. Um, uh, maar de, de, de ontwikkelingen op dit moment, die, die vergen wel een, 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 een omslag in de manier van werken. En de raketkaart is eigenlijk een soort routeplanner. Ja. Naar hoe je eigenlijk binnen zo'n. Want jullie zijn natuurlijk. Uh, je hebt hele belangrijke kerntaken. Dus het vergt ook dat je een hele stabiele organisatie ja. hebt... waar dingen op een gedegen manier gebeuren. Ja. En hele grote projecten zijn er. Ja. Um, maar toch, om dan verandering in zo'n organisatie te krijgen... dat vergt wel wat.
1: Ja, zeker. Ja. He, dus je moet daar, he, wij moeten gewoon robuust, wij moeten continu leveren. He, dat mm -hmm. moet altijd zo zijn. En, dan, en, en daarnaast heb je dan eigenlijk de innovaties. En dat is eigenlijk, kan ook een tegenstelling zijn. Ja. En, uh, dus dat vraagt echt iets van de organisatie ook.
0: Ja, ja en Stefan, als je nou kijkt naar jouw werken. Jij bent veel bezig met nieuwe technologie. Ik kan me voorstellen dat je soms ook, um, ja, als, als iemand die met nieuwe technologie uh, bezig is binnen zo'n traditionele organisatie, soms ook wel een soort... Uh, je anders voelt dan een ander deel van de organisatie. Hoe is dat dan om daarmee bezig te zijn in zo'n organisatie?
2: Ja, af en toe schuurt het natuurlijk wel toen ik uh, bij Wetterskimp uh, kwam te werken. Ja, dan als data scientist wil je met nieuwe dingen aan de gang. Mm -hmm. Maar ja, uh, zoals het altijd gebeurt, ja, we moeten dingen goed beheren. Ja, mensen willen dat ook zo blijven doen en die doen het liefst zoals ze dat al twintig of dertig jaar doen. Ja, en uh, ja, dan kom ik uh, langs van, nou, zullen we het nu eens een keer op een hele andere manier doen? Bijvoorbeeld ja. met, uh, met de schouw. Uh, ja, dan is, is dat af en toe wel, ze uh, uh, levert dat wat wrijving op, maar we begeleiden en uh, nemen de mensen ook wel mee uh, binnen zo'n proces. Om uiteindelijk wel met z'n allen uiteindelijk die innovatie toe te passen binnen het werk. Ja, dus in ja. die zin zijn we niet een, een losse hobbyclub, maar zijn we ook echt uh, met de organisatie willen we die uh, vooruitgang uh, brengen, op, ook op innovatiegebied. Ja,
0: ja dus je, je kijkt eigenlijk naar hoe gebeurt een proces Momenteel en kun je dan nieuwe technologie inzetten om dat te versnellen. Ja, En correct. die, die najaarschaal gaan we het zo nog verder over hebben, denk ik. Uh, uh, maar voordat we daarheen gaan, die, die, Helena, je, je, je had die kaart met die elektrische raket. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Elektrisch, ja. <laughs> ja, ja want, duurzaam, hè? <laughs> ja, zeker, uh,
1: zeker.
0: <laughs> nu, uh, nu, nu had je het net ook over andere kaarten die jullie aan het maken zijn. Of, of nieuwe, nieuwe varianten van de raketkaart. Uh.
1: Ja, we hebben, uh, ja, dus we hebben dit is eigenlijk onze hoofdkaart en daarnaast zijn we dus met een aantal andere kaarten bezig ook om het verhaal ook goed te kunnen blijven vertellen. Mm -hmm. Want dat is zo belangrijk. Hè? Voor ons, zoals wij hierover praten, is het heel erg vanzelfsprekend. En, uh, maar wij komen er eigenlijk wel achter dat dat binnen Wetskip niet zo is. Hoe leg je dat dan uit? Het versterken van de informatiepositie bijvoorbeeld. Ja. Dus daarvoor zijn we nu ook een kaart aan het maken. En eigenlijk ze, hè, van hoe we eigenlijk van reactief naar meer proactief uh, ons werk uh, kunnen doen. Ja. En uh, he, eigenlijk ook als we zo he, naar de najaarschouw gaan... He, wat wij eigenlijk zien is bijvoorbeeld nu een, een, een veldmedewerker... Uh, uh, wij noemen dat dan de rayonbeheerders. He, die gingen in, in, vanaf 2014, hadden ze nog een analoge kaart. Uh, nu uh, hebben we de analoge kaart op de digitale, uh, he, een digitale kaart van gemaakt. Op, dus op een, op een iPad. Ja. ja, op een ja. iPad. En straks uh, hè, met straks het uh, experiment waar we nu mee bezig zijn, is dat we zometeen de rayonbeheerder uh, door middel van data uh, uh, sturen naar een sloot waar die wel of niet, uh, hè, die wel of niet schoon is. Dus ja. dat is een ontwikkeling eigenlijk. En uh, ja, hoe leg je dat dan uit aan medewerkers en waar we dan mee bezig zijn? En dat is best nog wel lastig soms.
0: Ja, en, en waarom is het belangrijk om, om zeg maar, dit proces te digitaliseren voor jullie?
2: Nou, voor ons kan het ook een, een enorme winst opleveren om uh, nou, wat we nu doen. We hebben in 2014 besloten om maar de helft van het beheergebied bijvoorbeeld uh, te schouwen, ja. uh, omdat dat nou, een enorme kostenpost was, een enorm lastig was om uh, die 12.000 kilometer schouwsloten die wij nu hebben, om die allemaal te, maar te bekijken. En te moet toetsen. dat ook in een bepaalde korte periode? Ja, het, moet, het start allemaal op 1 november, dus dan ja. start echt de najaarschouw en dat loopt uh, ongeveer tot en met het einde van het jaar. Uh, maar eigenlijk wat we nu doen is in een aantal weken echt met een hele grote groep mensen daar naartoe gaan. Ja, dan kan je dat niet misschien op een slimmere manier doen, uh, zodat je minder, met minder mensen daar naartoe kan. Maar uiteindelijk wel je hele beheergebied weer bijvoorbeeld kan schouwen in plaats van dat we nu maar de helft doen. Want wat ja. we nu zien, we doen, we schouwen maar de helft. Maar dat levert ook af en toe weer problemen op in de zomer. Want uh, de onderhoudsplichtigen die, uh, die zien dat, ze, dat we nu maar één keer in de twee jaar uh, het gebied schouwen... Ja, die anticiperen daarop en die zien dat we dan uh, bijvoorbeeld in de zomer... zien wij als wetterskip dat uh, nou, onderhoud niet is gedaan... en dat we daardoor ook problemen zoals wateroverlast uh, van ervaren.
0: Ja, en dan is dus eigenlijk de, de, de kosten die je dan hebt of het gedoe, zeg maar, is veel... Ge, dat,
1: uh, ja, en het, wat, wat ook gekomen. het voordeel is, is dat dus dan de veldmedewerker ook gewoon... Hein, omdat hij dus een, eigenlijk op een slimmer manier zijn werk kan... Uh, uitvoeren, ook meer tijd heeft om uh, echt op het veld andere werkzaamheden te doen. Hè? Dus het is niet ja. alleen maar tijdsbesparing, maar ook uh, een stuk uh, uh, investeren in kwaliteit. Ja. En dat is ook wat de Rionbeheerder, uh, ja, daarvoor is hij ook, uh, he, heeft hij zijn vak ook gekozen om op het veld bezig te zijn. Mm -hmm. En als je daar een aantal dingen uh, ja, uit weg kan halen, krijgt hij meer tijd ook om andere dingen te doen.
0: Ja, dus jullie willen digitaal transformeren. Om die schouw die eerst zeg maar, integraal gedaan werd, in zijn geheel, uh, nu, nu beter gestuurd te doen. En te gaan kijken op de plekken waar er hoogstwaarschijnlijk iets aan de hand is. Ja. En daardoor en twee keer zoveel te kunnen doen in hetzelfde jaar. Met hetzelfde aantal mensen buiten. En de mensen meer tijd te geven om andere dingen ja, te Ja, precies. En uh, hoe, hoe gaat dat dan concreet? Wat de, uh, Kun je, kun je ons meenemen in hoe dat proces dan loopt? Het idee bestaat? Ontstaat. Ja, het idee
1: bestaat, zeg maar. En wat wij, he, wat, is ook, wat wij ook doen, eigenlijk onze aanpak, is dat wij zeg maar, los van de organisatie, wij zijn dan vanuit digitale transformatie zijn wij georganiseerd, maar wij, zitten niet in de besta ja, wij zijn wel van de bestaande organisatie, maar wij hebben de ruimte om los daarvan zeg maar, te experimenteren en ja. uit te zoeken. En ideeën daarover te vergaren. En uh, nou ja, samen met de mensen zoals Stefan, maar ook mensen van uh, Rion, hè, van het beheer... zijn we aan het nadenken van hoe kunnen we dat werkproces dan verslimmen. En dan gaan we een soort uh, experiment aan. Hè, dit is eigenlijk het tweede experiment waar Stefan zo ook nog wat over gaat vertellen. Ja. En uh, als dat experiment slaagt, dan nemen we het pas in productie. Ja. Hè, maar de plus is, is dat je het dus samen doet met de mensen uit, uh, ja, waarover het gaat. Zeg maar. ja.
0: Dus als reisleider selecteer je eigenlijk de mensen die je ja. mee op expeditie, ja. En dan ga expeditie. Je... Het, het proberen. En als het dan werkt... dan kijken we van hoe kunnen we dit weer terugkrijgen... in ja. de bestaande werkprocessen... zodat
1: het ook... Ja. ja, en dus dat vraagt dus ook even... dat je ruimte krijgt even los van de bestaande organisatie. Hè? Wij, ja. Eigenlijk horen wij nergens bij. En, dat, en we zijn, dat, dat is soms ook heel handig... soms ook wat minder handig... want dan denken ja. ze, wat doen ze daar toch... Een aantal jaren geleden zeiden ze nog van... ja, jullie, wat jullie willen is een soort science fiction. Ja. En nu kunnen we eigenlijk door middel van toepassingen laten zien... dat we daadwerkelijk ook van toegevoegde waarde zijn... en dat we echt iets kunnen betekenen.
0: Ja, dus het is science fact fiction of zo. So. Ja, oh, ja, zoiets, ja. <laughs> okay.
1: ja, ja en dat is van nu, in de vier jaar tijd, hebben we dat eigenlijk gerealiseerd ook. En je ja. ziet ook dat we hè, qua vooroplopers, hè, zo noem ik dat dan... Uh, nou, daar zijn we best wel goed georganiseerd nu ook, hè, ook in... Uh, in het pro, nou, we hebben dan een programmateam, maar we hebben ook ambassadeurs met leidinggevenden. Mm -hmm. En nu is het eigenlijk de kunst van hoe kunnen we vanuit die vooroplopers... nu de volgende groep die toch iets verder hiervan afstaat ook meenemen. Ja. En daar zit dan nu de uitdaging. En dat vraagt dus ook iets van mij. Ja. Van uh, hoe... Uh, ja, uh, reflectie van doen we nog de goede dingen? En wanneer gaan we over naar een volgende fase?
0: En uh, dan... We hebben het nu over het proces gehad en de inhoud. Stefan, kun je daar meer over vertellen? Van wat, wat, wat doen jullie precies rondom die najaarschouw?
2: We zijn Vorig jaar zijn we eigenlijk begonnen om uh, in het klein op uh, nou, satellietbeelden die gratis beschikbaar waren... ...om daar een soort van algoritme op te maken om uh, een model te trainen die, uh, die uiteindelijk kan zeggen... ...is een sloot nou schoon of niet schoon? Dus we ja. geven het model heel veel voorbeelden van situatie waarin het wel schoon is en wa wanneer het niet schoon is. Dus het werkt
0: heel veel intekenen. Het, het vergt inderdaad heel
2: veel ook een beetje saai werk, handmatig werk om dat allemaal in te tekenen en dat uh, allemaal te labelen. Ja. En toen zijn we vorig jaar gestart met een nou, iets kleinere pilot. Hebben we twee gebieden uitgekozen waar we zowel met een vliegtuig gingen schouwen als wel met een satelliet. Ja. Dus hadden we ook verschillende resoluties, één met 10 centimeter, één met 50 centimeter. En die hebben we na de pilot hebben we ook getoetst van ja, wat komt dan nou uit? Uh, kunnen wij nou ja, dat, dat gaan toetsen? Kunnen we met het model laten zien uh, of een sloot nou schoon is of niet? Ja. En wat voor nou, uh, fotomateriaal is daar nu van uh, belang? Kunnen we dan nou beter voor satelliet kiezen of voor uh, luchtfoto's? Uh, met een satelliet heb je bijvoorbeeld weer voordelen uh, dat je in nou, één keer een heel groot gebied uh, kan opnemen, maar het heeft ja. soms ook wel even tijd nodig om al die foto's te verzamelen. Met een ja. vliegtuig, ja, vlieg je er in één dag overheen. Heb je natuurlijk goed weer nodig, maar. Dan nou, kan je zowel een heel gedetailleerde uh, kaart krijgen met of je sloot schoon is of niet. Ja. En uiteindelijk zetten we dat dit jaar, uh, beginnen we daar op 1 november mee... dat we op een gebied van uh, uh, 100.000 hectare dit, uh, dit gaan toepassen. En het is uiteindelijk nog een pilot, het is nog een proef. Maar mm -hmm. we gaan het wel echt op een derde van ons beheergebied uh, uitrollen. Ja. Dus we, beginnen, we zijn nou, eigenlijk voorjaar klein begonnen... En zo zijn we stapsgewijs eigenlijk het verder aan het uitbreiden en verder aan het uitrollen. En nu hopen we dat het volgend jaar dan ook geïmplementeerd kan worden. Ja. Maar dat moet uh, straks getoetst worden, natuurlijk.
0: Ja, en bij die, bij die eerste proef, hè, dan, ik kan me voorstellen dan ga je verschillende manieren proberen. Ga je gaat verschillende databronnen proberen. Wanneer waren jullie tevreden, zeg maar? Wat was voor jullie uh, een zei van als ik dat bereik, dan, uh, ja. dan kan het naar de volgende
2: fase. Toen we op een gegeven moment met de rayonbeheerders in het veld stonden en zelf met eigen ogen zagen van... En uh, de medewerkers ook van, hé hey, ja, hier zit opeens een, uh, nou, een strook met riet en dan wordt het ook mooi rood uh, op een kaart. Dus dat het echt nou, in, uh, in werkelijkheid ook echt is wat je, wat je hebt, uh, hebt voorspeld. Ja. En dat geeft echt wel een uh, goed gevoel. En natuurlijk heb je situaties bijvoorbeeld waar bomen overhangen of waar heel veel kroos op ligt. Dat een model dat ook ziet van, nou, misschien is dat, uh, dat niet schoon. Maar wat wij nu hebben gedaan met het model is dat we vooral focussen op hetgene wat schoon is. Dat we dat zeggen, dat is ook echt schoon. Dat weten we 100% zeker. En ja. focussen jullie nou vooral ook op het deel wat niet schoon is. Ja. En tuurlijk kan er af en toe nog eens een boom tussen zitten of wat andere vegetatie zoals kroos. Uh, maar een medewerker, uh, veldmedewerker, rayonbeheerder is uiteindelijk altijd eindverantwoordelijk. En die gaat altijd nog het veld in om het eindoordeel te vellen. Dus in die zin nou, is dat voor ons een soort van hulpmiddel wat wij bieden.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk uh, wat je zegt, het, 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 het zien is geloof,
2: ofzo ja. het... je moet het toch altijd nog met eigen ogen ja. maar weer zien of het ook, ook echt klopt. Ook ja. al heb je je model zo goed getraind en heb ja. je daar natuurlijk wel een bepaalde zekerheid bij... Het, je moet het toch altijd eerst maar even, even zien of het ook, ook echt gebeurd is.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen, want ik heb, ja, je kan dan een model trainen en dan zeggen ik heb 96%. Maar dat, dat zegt mij minder dan inderdaad ergens naast
2: staan en zien dat het waar ja. ja. is. Ja, heb je echt een mooie toepassing in de praktijk en uh, zie je het met eigen voeten, staan, met je voeten ja. in de klei en dan. Uh... Ja.
0: precies. En nu gaan jullie het opschalen. Gaan jullie met luchtfoto's, satellieten of allebei? Of uh, wat is het idee wat nee, jullie gaan doen?
2: We, we schalen nu echt op met, uh, met luchtfoto's. Dus dat we echt in één dag uh, zo'n heel gebied in kunnen vliegen hebben. we Een, nou, een situatie van, uh, van de start van 1 november. Wat we vorig jaar ook hebben gedaan is dat we iets eerder dan 1 november uh, uh, met een vliegtuig hebben gevlogen. Maar uiteindelijk hebben de onderhoudsplichtigen hebben nou, tot en met 1 november de mogelijkheid om hun sloten schoon te maken. Ja. En dus, toen zagen we echt dat er een, best wel een mismatch af en toe was. Dus wij namen een opname van half oktober uh, en we presenteerden de resultaten op 1 november. Ja, En toen kwamen, kregen we natuurlijk als feedback terug van we zagen dat in de afgelopen twee weken nog zoveel is schoongemaakt. Ja, dat komt niet uit jullie algoritme. Dus ja. in die zin willen we echt zo dicht mogelijk... Bij die 1 november zitten, wanneer de schouw ook gaat starten. Ja, dus we
0: ja. gaan, uh, zeg maar. Uh, yeah. Hopen op mooi weer rond 1 november. Correct. Ja, <laughs> is, <dat laughs> klank, om te ja. kunnen vliegen. Ja, ja. Daar ben je natuurlijk altijd wel een <laughs> beetje,
2: beetje afhankelijk van. Ja, de buienradar wordt dan heel goed in de gaten <laughs> gehouden. Ja. Ja, ja. ja,
0: precies. En ik ben niet de enige blijkbaar die op het laatste moment alles doet. Nee, nee, nee,
2: nee, nee. nee daar <laughs> moet altijd een last minute beslissing ja. over gemaakt worden. En daar heb je mee te maken in het najaar. Dat je natuurlijk het weer, dat, je, dat, het, dat is een risico. Ja,
0: ja. ja en nee, ik bedoel ook die onderhoudsplichtigen. Die zeg maar ja, in dat 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 laatste het laatste moment ja. het schoonmaken. Nog net voordat de is. Gaat worden. Ja, en dat, dat gebeurt ook, uh, ook echt, uh, ja. echt
2: heel veel. Ja,
0: ja nou, ja, dat is uh, interessant om te horen. En uh, uh, wanneer ben je tevreden nu als, als jullie dit grotere experiment, zeg maar, het, het op. Ja, deze proef hebben gedaan.
2: Nou, wat we dit jaar ook heel goed uh, naar gaan kijken is wat een rayonbeheerder in het veld aantikt van dit is schoon. Dat wij dat ook echt heel goed vergelijk, uh, gaan vergelijken met het model. Dus wij hopen dat dat natuurlijk één op één overeenkomt. Mm -hmm. Maar dat moeten we, moet na die pilot ook uh, goed gaan blijken. En als dat ja. echt blijkt uh, dat dat zo is en we echt ook een uh, uh, stukje kwaliteit kunnen leveren en een besparing, ja, dan zijn we echt uh, tevreden.
0: En dan volgend nou. jaar alles vliegen?
2: Dat, dat hopen we, ja. Dat, ja. Uh,
0: nou, ik ben heel benieuwd uh, hoe het gaat lopen. Het zijn spannende tijden nu. Zeker een uh, spannende tijd. Ja, voor de komende uh, week,
2: weken. Ja, hoe ja. het allemaal uit gaat pakken.
0: Ja, ja. Nu, 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 nu is het een heel mooi voorbeeld van hoe jullie eigenlijk uh, die digitale transformatie toe gaan passen. Um, uh, dus eigenlijk, ja, die, die, die expeditie die loopt nu hè, vol, uh, ja. volop, volgens expeditie, mij. expeditie, ja, dat ja. is een
1: mooi woord. <laughs> ja.
0: um, waar, uh, wat, is, wat zijn volgende stappen wat jou betreft, Helena, als je, als je ja, kijkt die... naar dit, dit pad?
1: Ja, nou ja, kijk, als dit slaagt, dan hebben we dus ook weer materiaal in handen... om ook aan anderen te laten zien wat voor meerwaarde dit heeft. Ja. He, dus eigenlijk ga je daarmee toch, de, ja, dat klinkt een cliché, maar de olievlek vergroten. En wat jij ook ja. zegt, je gaat eigenlijk opschalen. Ja. Dat is wel een, ook wel weer een hele mooie woord wat je daaraan geeft. En uh, he, dat we eigenlijk de groep groter gaan maken... en mensen ook intrinsiek eigenlijk la, ja, motiveren om ook eens na te gaan denken... van ja, hoe doe ik mijn werk nu? En waar kan het slimmer en sneller ja. en goedkoper en eenvoudiger? Ja. Want dat is toch de tijd waar we naartoe gaan. Dat die, die digitale techniek, de, dat is ook niet meer te stoppen. Nee. Dus ik ben echt van overtuigd van dat je daar wel je open voor gaat stellen. En je hoeft dan nog niet altijd mee te gaan, maar ja, stel je in ieder geval open. Mm -hmm. en dat is toch wel de volgende fase waar we ja. ingaan. Ja,
0: en ja, jullie hebben uh, vorig jaar we het over illegale dempingen. Ja. Nu gaat het over uh, de, de najaarsschouw. Ja. Uh, is het ook zo dat, dat, dat zeg maar dit, die, die, die succesverhalen ook weer mensen naar jullie toe brengen Of zeggen van, oh, ik heb dit proces, ik wil het graag optimaliseren. Of, of zijn jullie het aan het... Opzoeken binnen de organisatie? Nee, nee, nee,
1: je ziet ook steeds meer dat het echt naar ons toe toekomt. Ja? En het is ook niet zo dat we echt per proces... Hè, heel veel processen die we nu eigenlijk aan het experimenteren zijn, zeg maar. Mm -hmm. hè, zoals illegale dempingen, schoon, Maar hè, we zijn ook bezig met een, uh, een dashboard als het gaat over de waterkwaliteit. Hè. We doen eigenlijk heel veel parallelle projecten uh, naast elkaar. En uh, door eigenlijk de hele organisatie heen. Dus je ziet eigenlijk steeds meer... Uh, ook dat mensen naar ons toe komen en met ons daarover in gesprek willen gaan. In het begin was het echt dat wij eigenlijk als ambassadeurs naar hen toe liepen. En nu komen ze ook heel erg bij ons. Dus dat is echt wel een beweging die je ziet. Ja. ja. En dat is dus heel mooi. En dan is het de vraag: van, ja, hoe, maak, hoe ga je dat verder vormgeven? En dat, dat vraagt dus ook wel weer uh, toch wel weer uh, ja, een andere focus. Een andere kijk. Ja.
0: ja, want ik kan me voorstellen dat nu ook wel de focus. ...verlegd wordt van enerzijds het ophalen van de vraagstukken... Ja. ...naar meer van oké, okay, hoe gaan we dit dan ook laten slagen... ...op de langere
1: termijn en binnen de bestaande processen. Precies. En dan vraagt het eigenlijk ook om dat je uh, medewerkers krijgt... ...die ja, zeg maar de bruggenbouwers. Hè? Dus dat je steeds meer mensen krijgt die de harde techniek... He, waar Stefan ook uh, heel goed in is. Hoe je die dan kan vertalen naar de gebruikers. Dus je hebt steeds meer mensen nodig eigenlijk ook. Die, he, eerst begonnen we met een klein groepje mensen met ideeën. En waar, he, waar we ook met lef en, en hoe we dat hebben aangegaan. En die groep die wordt steeds groter. Maar er komen ook mensen naar ons toe. Van wij willen daar ook wel iets in betekenen. Dus ja, op het moment dat iemand maar één woordje geeft van, of één... Uh, ja, attentie geven van ik heb er wel uh, uh, zin in om ook eens ja. met je mee te gaan denken. Dan heb ik gelijk al een afspraak met je gemaakt. Dus, Oké, okay, uh, dus dan uh, zit je meteen uh, aan <laughs>
0: tafel. Ja, dan uh, trek tafel. Ik,
1: ja, dus zet ik je gelijk aan tafel en dan gaan we kijken van waar, wat die, waar diegene dan, uh, ja, hoe die iets kan betekenen, zeg maar, in dit uh, proces. Ja, ja, en we worden ook steeds meer, wat ik ook merk is in de organisatie, we worden steeds meer, uh, we, we horen er gewoon bij. Ja. He, dat, is, het, we, dat zie je in de, he, we, ook in de verantwoording. Wij moeten ons best voor, ook vaak verantwoorden, ook in de cyclus van verantwoorden, uh, in de budgetten. We krijgen dat steeds makkelijker voor elkaar, zeg maar. Dus dat is wel een beweging. Ja, zien
0: is geloven. Ja, zien is geloven, ja, ik, zien uh, geloven ja.
1: ja, zeker weten. ja. 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 Oké,
0: okay, en ik, ik kan me voorstellen dat, uh, dat heel veel organisaties spelen met. Uh, met, met dit soort processen, die, die, geoinformatie wordt gebruikt voor allerlei uh, vastleggen van assets in de openbare ruimte en, uh, en beheersprocessen, ja. um, die, die misschien wel heel hiervan kunnen leren. Um, dus ik ben wel benieuwd uh, van, vanuit jullie perspectief, wat zijn tips, gouden tips voor organisaties die ook die digitale transformatie echt handen en voeten willen geven?
1: Nou ja, wat een uh, mooie website is om eens te bekijken is www.winnovatie.nl. En daar staan eigenlijk alle innovaties op van de waterschappen. Niet allemaal, maar wel een selectie van uh, innovaties. Dus dat is zeker een tip. Mm
2: -hmm. En wil
1: je ook meer weten wat een waterschap doet... Ja, dan is het ook bijvoorbeeld heel slim om de lokale media te volgen. Want wij zien dat de lokale media heel vaak wel uh, onderdelen van, een, uh, ja, van de waterschappen oppikt. En uh, ja, dan krijg je ook meer kennis over wat een waterschap uh, doet. Ja,
0: dit zijn meteen een paar mooie kijk- en luistertips. Yeah. En, 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 en zeg maar verder als je, zeg maar, uh, misschien ook vanuit jouw perspectief Stefan, als, als een organisatie nou met data
2: science aan de slag wil. Wat, waar, waar start je nou? Ja, gewoon beginnen zeg ik altijd. Ja? Maar het begin dan wel klein, wat wij ook hebben gedaan. Het is natuurlijk leuk om dat gelijk op je hele beheergebied te doen of het hele proces uit te kristalliseren. Maar je kan er soms ook naar een kleine proef of een pilot achter komen dat het gewoon niet werkt. En dan moet je ook gewoon durven de knoop door te hakken van het is niks. Ja. Uh, we gaan weer verder met een andere innovatie. Dus in die zin zou ik altijd zeggen, doe het in, in korte cyclische sprints ga kort kijken van werkt dit en schaal zo uiteindelijk verderop en breidt het uit naar echt een productieomgeving. En Doen jullie
0: ook bepaalde processen of methodieken voor gebruiken als design thinking of scrum of gewoon boerenverstand?
2: Het is een combinatie van boerenverstand en en ook meer de design thinking en scrum kant maar er zit zeker wel wat boerenverstand achter.
1: Nou ja en ook dat je wat Stefan ook zegt dat het ook fout mag gaan is daarom is het ook belangrijk dat we het losdoen van het reguliere werk.
2: Ja, dus het,
0: het, het is niet zo dat we allemaal met natte voeten zitten als, nee, als, als experimenten. Dat mislukt. is niet uh, <laughs> <maar is> echt <niet laughs> handig, nee. 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 Oké, okay, dus uh, klein beginnen, stap voor stap, fouten maken ja, en, en los... daarvan leren.
1: Ja.
2: ja. ook durven die fouten te maken. Ik bedoel, uh, je moet ook eens een keer op je bek gaan, en, uh, maar toch door blijven ja, gaan. Ja,
1: en door blijven gaan. Ja. En ook wel met een, vanuit een bepaalde visie en ambitie en ja, innerlijke drijf. Wij zijn gewoon vanuit een innerlijke... Ja, tenminste, als ik nou voor mezelf spreek... Ja. heb ik een innerlijke drijf om hier echt iets, aan, uh, iets voor te betekenen. En ja. dat, dat kan je niet opleggen.
0: Nee, nee dus uh, wat dat betreft ook wat je zegt... de mensen die, die wat willen betekenen, die komen ook naar je toe. Het ja. is een bepaalde groep die dat, die dat ervaart... en ja. die, uh, die er graag het heel van wil ja.
1: zijn.
0: Uh. Ja. Nou, het klinkt inspirerend. Ik... Uh... Ik wil jullie hartstikke bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Uh, voor mij is er heel veel waardevolle lessen in voor organisaties. En gewoon hartstikke mooie voorbeelden. Hè? En ook jullie hebben een aantal mooie links gemaakt. Enerzijds naar uh, de raketkaart. Ik denk dat die voor organisaties goed is om kennis van te nemen. En we gaan hem ook delen. Uh, en anderzijds de winnovatie. De, de, de um, website waar al die innovaties vanuit, vanuit de waterschappen staan. En ook de lokale media. Houd die in de gaten als ja. het gaat om de waterschappen en natuurlijk jullie presentatie van de GIST-conferentie afgelopen jaar, waarin je ook al vertelt over uh, met collega Marcel over illegale dempingen. Dus uh, nou, hartelijk dank.
2: Graag gedaan.
1: Graag gedaan.
0: En uh, heel ja, veel succes bedankt. op reis ja. met uh, de elektrische raket. En,
1: ja, en uh, ja, ga mee. En we gaan mee op reis. Dus, ja. Uh, ja, ja, wij, wij
0: stappen graag in ja. voor, uh, voor de expeditie hier ja. vandaag. Uh. Ja.
1: ja, leuk.